0: مرحبا يا أصدقاء العشر الأواخر من رمضان اقتربت وفيها ليلة هي خير من ألف شهر مساهمتي في هذه الحلقة هي عن كيف نستعد لاستقبال هذه الليلة والاستفادة من خيرها بأكبر قدر ممكن الحلقة هذه تكملة لفكرة الحلقتين الماضيتين عن الكون الذبذبي ورمضان 2022 لاستقبال هذه الليلة باستعداد لازم يكون داخلك نظيف ذبذباتك نظيفة أو مرتفعة ممتلئ بطاقة القيم العليا واللي عرفنا إنها تكمن في أسماء الله الحسنى ممكن البعض يشد الهمة في العشر الأواخر ويكثر من النوافل والصدقات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن في داخل الكثير من الحقد والكره والبغضاء والعنصرية والشر سلوكه كثير التنمر والانتقاص من الآخرين مثل هذا الشخص كيف ممكن يخدع الكون بسطحية أعماله من داخله مليء بتلك الطاقات كيف يكون الشخص يطلب تقل الغفران مثلاً وهو غير متبني لهذا القيمة لا على نفسه ولا على الآخرين أصلا ولو حاولت هذه القيمة أن تتجلى ستجد الطريق مسدود فهو لم يسمح لها بأن تصل ولم يسمح لنفسه بالاستقبال العيش بالأسماء الحسنة من أفضل وأنجح وسائل تطهير النفس لأنها اتصال مباشر بالله الذي هو مصدر كل الطاقات وكل النور والوعي بشكل مطلق فلو ان كل واحد منا عاش بتلك القيم لو وجدنا النعيم هنا في الدنيا قبل الاخره طيب لماذا ليله القدر عظيمه ليله القدر عظيمه لان نزل فيها التنزيل الحكيم القران العظيم فهي تستمد نورها منه تخيل أن الذي بين يديك الآن المصحف هو ليلة القدر الدائمة بين يديك هو النور وهو الرحمة للعالمين ولكن أين الرحمة؟ لماذا العالم لا يرى هذه الرحمة أو لماذا لا نرى هذه الرحمة في العالم؟ لأننا للأسف سجناه وحكرناه وقيدناه منعنا الناس عن تدبر القرآن الكريم واللي يريد يفكر ويدبر لازم يحفظ ثلاثين علم وإذا يريد يفسر لازم يرجع للمفسرين السابقين أي سجن وأي قيد قيدنا هذا المصدر العظيم الذي هو رحمة للعالمين وحنقول إن لكل زمان ومكان للأسف ما قادرين نشوف صدق الله العظيم بوضوح في الحياة. البعض يقول التطبيق. طيب ليش ما نطبق؟ ليش ما نشوفه فيك؟ فنحن لم نسمح له بان يتجلى بحرية. أنا شخصيًا، بفضل الله، أرى الحياة كلها تهتدي وتمضي بنور القرآن. نور الله. سواء عرف عرف العالم أو عرفت الحياة. أن هذا موافق للقرآن أو لا. ولكنهم تطابق نور القرآن وأرى صدق الله العظيم بعيني لا بترديد لساني بعد كل قراءة لا أنا فعلا أشوف صدق الله العظيم والحمد لله هذا بفضل الله فنحن محتاجين للتدبر الجريء الخالي من الخوف لأن الخوف طاقة منخفضة والخوف يكذب شبيهه دائما انتبه لهذه النقطة تخاف من شيء وعايش الخوف تلقائيا العقل بيجلب اي شيء يدعم هذا الفكرة وهو وهم في الحقيقة وهم فاللي خيفانين مثلا ان الدين ممكن ينهدم بسبب تفسيرات اللي ما تعودوا عليها سمعوا تفسيرات ما تعودوا عليها واو هذا يخرف في الدين او هذا يحرف في الدين عقلك تلقائيا بيجذب كل تقليات هدم الدين الزائفة لأنك طلبت في الحقيقة أنت طلبت هذه الإثباتات أن الدين ينهدم لكن لو تحررت من هذا الخوف وكنت واثق من حماية الله لهذا الكتاب وأن الدين ما ممكن ينهدم وهو أقوى من كل شيء بل الحياة كلها تمشي على نهج الدين فلو تحررت من هذا المخاوف بتشوف كيف إنه مهيمن على الحياة بتفاصيلها سواء علم الناس هذا أو لا فنحن محتاجين فعلا أن نتدبر بكل جراه وصدق كذلك مثلا الآية التي تقول وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً إيش هو الذكر هذا؟ وما طبيعته؟ لأن أكثر الدول اللي فيها الذكر اللساني في العالم هي الدول الإسلامية ولكن هي أكثر الدول اللي تعيش الضنك هذا شيء عجيب صح؟ وأكثر الدول اللي ما فيها ذكر هي تعيش النعيم في الحياة أرجوك لا تصدق الوهم أن الله يريد لك الحياة الكئيبة هنا البعض يقول لك الله يريد لك الحياة لأنه يحبك ويهيئك للجنة ويختبرك والآخرين يعيشوا في النعيم في الحياة لأنه استدراج إلى جهنم لا الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر يريد الله أن يخفف عنكم ما قال الله يريد لكم الحياة الضنك والحياة الصعبة بل الآية نفسها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا المعنى ومن ذكرني فإن له معيشة رائعة معناته في الدنيا هذا الكلام في الدنيا وانعكاسك في الدنيا سيأتي في الآخرة الله سبحانه وتعالى يريدك تعيش هنا في نعيم وغنى وكرامة وعزة لذلك نتساءل ما هو الذكر عشان حياتنا تكون حلوة أنا ما رجعت للتفاسير ولكن تأملت هذه الآية ورأيت بأن الذكر هو العمل بالقوانين الكونية والعيش بالقيم العليا فهي ليست حكر على المسلم لو عاشها أي إنسان، بيلقى تجلياتها، فالله وأسماؤه ليسوا حكرا على المسلمين. أظن الإطالة في هذا الموضوع، خلال يعني تكلمنا خلال ثلاث حلقات، يعني شبه كافية إن شاء الله ومناسبة في هذا الشهر المبارك، وهي إنطلاقة لحياة مباركة بإذن الله. المفروض إتصالنا بالله ما ينقطع، هذا المفروض. والباقي هو خيارك. تريد تكون متصل او تريد الانفصال. انت من يختار. فماذا تختار؟ اخيرا تخيل معي هذه التجربة العملية. انك الان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. تمارس التأمل في اسماء الله الحسنى. وتشحن من تلك الطاقات والقيم. تفكر وفهم. ثم تنزل من غار حراء الى الناس تتجلى فيك تلك الاسماء بمعيه من؟ معيه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان قرانا يمشي على الارض. او كان خلقه القران. اي خلقه ليله القدر. اي خلقه اسماء الله الحسنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الناس بهذه القيم كيف كانت سيرته وكيف أصبحت ومن هو في العالم طيب هو القدوة فسجاتك في الغرفة مسجدك أي مكان ممكن تستحضر فيه خلوة غار حراء وتشحن فيه طاقة أي اسم تريد تعيشه وتنزل الآخرين تتصدق بتلك القيمة المتصلة بالله مباشرة ممكن من الصباح الى الليل تتامل كل شيء حولك بتجد كل الحياه هي عباره عن تجليات هذه الاسماء الحسنى واذا كنت في الحضور واليقظه وانت ترى هذه التجليات وتقول يا سبحان الله هذا الفعل هو تجلي اسم الله كذا هذا الفعل اسم اسم تجلي الله كذا هذا الهاتف هو تجلي اسم الله الغني اغناني عن البحث عن طريقة اتصال. السيارة أغنتني عن المشي. السرير أغناني عن البحث عن مكان لأنام فيه. المكيف أغناني عن الحر. كل شيء حولك هو يعني يدور في أو تجلي اسم الله الغني. إذا أنت غني. كيف لو تصدقت بأقل شيء تقدر تتصدق فيه؟ أنت عملت باسم الله الغني استغنيت عن ذاك المبلغ أو عن ذيك الحاجة أعطيتها لشخص محتاج أكثر فأنت تعمل وتنفق باسم الله الغني أنت تعيش اسم الله الغني تستقبل وترسل فتخيل لو كانت حياتك المتبقية بهذا الطريقة وبهذا التأمل وبهذا العيش وبهذا الاتصال كيف ممكن تكون؟ فهنيئا لنا جميعا يا أصدقاء لو استطعنا أن نعيش بهذه الطريقة ابتداء من اليوم وأنت تسمع لهذه الحلقة وانتهاء بلحظة خروج الروح بشوق لتسبح في ملكوت الله تشجع يا صديقي ويا نستغل باقي الأيام استعدادا لليلة القدر كنت معكم فيصل الرحيلي وهذا بودكاست تنوير إلى اللقاء